0: semanas hubo una controversia por una bolsa de una marca muy muy cara y el precio que esta marca había pagado a las artesanas que trabajaron en ella hoy tenemos una mesa sobre el tema que no se pueden perder.
1: Las artesanías o productos originales de México necesitan primero del reconocimiento social de los mexicanos, de los nuestros creer verdaderamente en estos productos y una política pública que preserve, protege, cuide y fomente
2: un estudio afirma
0: que los seres humanos buscamos la desigualdad. ¿Cómo y por qué Enrique Ansures estará con nosotros para explicarlo el lunes de ciencia?
3: El día de hoy hablaremos sobre la naturaleza del ser humano y la búsqueda por la desigualdad, según un estudio científico.
0: Tenemos, por supuesto, buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Ayer fue su aniversario luctuoso. ¿Cuántos años, Janine? Estamos haciendo seis años ya. Buena para lo malo, ¿verdad? Y buena para cantar un bozarrón impresionante. Así arrancamos este lunes nubladón en la Ciudad de México... Hasta con tono melancólico Gracias por acompañarnos El Lunes 24 de julio del 2017 Soy Pamela Cerdeira Como siempre los invito a que estemos en contacto El teléfono en cabina 5166 -1025. El número de Whatsapp 5533329585 Y en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira Donde me va a dar muchísimo gusto Poderlos encontrar, saludar y comentar Vamos a arrancar con la información Saluda a mi compañera Rocío Méndez.
5: Esta mañana en el Océano Pacífico, el ciclón Hillary evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Zafir
0: Simpson... ...ubicado aproximadamente a 470 kilómetros al sur suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán... ...y a 560 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. También en el Océano Pacífico está la tormenta tropical Irving... ...aproximadamente a 1195 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Así se esperan tormentas intensas... En en Michoacán, Oaxaca y Chiapas y tormentas muy fuertes en regiones de Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco también se pronostican tormentas fuertes en sitios de Sonora, Sinaloa Chihuahua, Durango, Nayarit Jalisco y el Estado de México e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí Zacatecas, Guanajuato y Ciudad de México,
6: informó Rocío Méndez. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitará a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos un análisis sobre el incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo en el país ante la tendencia generalizada en el aumento de precios que ha impactado el poder adquisitivo de los mexicanos y el incremento en el precio de los combustibles. Los diputados federales y senadores argumentaron que en México el poco poder adquisitivo tiene origen en la devaluación del tipo de cambio, es decir, el precio de dólar ante el peso. Y también el gasolinas. Explicaron que la ley federal del trabajo permite que el salario mínimo que se ubique en 80 pesos pueda revisarse en cualquier momento siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen, las cuales están en estos momentos. Recordaron que en 2016 se aprobó la reforma a la constitución en materia de desindexación del salario mínimo que establece que el valor de la unidad de medida y actualización es la que será utilizada como base de referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y los estados de ahí la importancia de que se pueda generar un nuevo aumento al salario reportó Ernestina Álvarez -Killen.
7: La Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que fueron vinculadas a proceso siete de las catorce personas detenidas el pasado jueves por su participación en los disturbios registrados en la delegación Plaguac. La dependencia detalló que el juez de control calificó de legal la detención y estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria por los delitos de ataques a las vías de comunicación agravado y posesión simple de marihuana más tarde se llevó a cabo la audiencia inicial para los restantes siete detenidos, quienes participaron en los hechos ocurridos en la delegación Plagua. Al respecto, el juez también calificó de legal la detención y determinó para los siete participantes prisión preventiva oficiosa. No obstante, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el jueves próximo se celebrará la audiencia para resolver lo conducente sobre la vinculación a proceso. En este contexto, cabe Mencionar que el día de ayer se registró una balacera en el Tianguis ubicado en las calles Domingo Arellano y Victoriano Cepeda de la colonia Juan Escutia de la delegación Iztapalapa en los hechos perdieron la vida dos personas un hombre de 55 años y una mujer de 45 mientras que otras 10 resultaron heridas por arma de fuego tres mujeres y siete hombres entre ellos dos niños quienes fueron trasladados a diferentes hospitales incluyendo la clínica 25 del IMSS que se encuentra a dos del Tianguis. De acuerdo con testigos, la balacera se registró luego de que un grupo de personas presuntamente extorsionadores recorrían los puestos para exigir el pago de una renta a los comerciantes para permitirles trabajar. Informó René Cruz González.
6: 12 con 13, y claro,
0: tenemos buenas noticias. que llevaron a cabo un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se trata de un dispositivo de alta tecnología y bajo costo y respuesta rápida, esa es una gran combinación, para medir la calidad del agua potable. Parte de lo que dice el UAM es que con este instrumento el usuario puede saber si el agua que sale de la llave de su casa se encuentra en condiciones de ser bebida o no. Uy, uh, yo creo que los capitalinos desde hace mucho perdimos la esperanza de no poder abrir el agua de la llave ahí, no, voy a tomar la medicina O me levanté con sed en la madrugada Y del agua de la llave Es de valientes Es de valientes hacer eso Este... Eh, y además, además de que es de valientes Estamos ciscados Porque si vas a algún lugar Donde incluso en el hotel dice El agua de la llave es potable Dicen... Nah. Ay, mi trágame una botellita, no vaya a ser Ya nos da miedo Bueno, pues así quedamos Según Eugenio Gómez Reyes, profesor del Departamento de Ingeniería De Procesos e Hidráulica de la Unidad de Iztapalapa Este aparato inspecciona a través de sensores Los parámetros que determinan las condiciones físicas Y satisfacción del de agua Según esto, el agua que distribuye el sistema de aguas de la Ciudad de México Es de buena calidad, pero en el proceso para que llegue a su grifo Entonces empieza a degradarse y ahí se contamina eh, incluso de las bacterias Por lo que obvio La mayoría de los consumidores No lo usa para tomar Hasta después de pasar por ciertos procesos eh, Por ejemplo El líquido que llega a Iztapalapa No es potable Por lo que no puede beberse de manera directa El suministro eh, Digo, Como les decía Finalmente Creo que ya todos estamos acostumbrados A no, a no hacerlo así Pero no es una mala idea Contar con, con un dispositivo Que sea fácil de utilizar y que, miren, más o menos del tamaño de un teléfono móvil y que nos permita en 33 segundos tener una respuesta y conocer las condiciones del agua que estamos recibiendo. Saludo a Víctor Hugo Correa, que desde temprano nos escribe. Bernardino Arroyo, muchas gracias. Eduardo Rojas, gracias por escribirnos. Eh, Enrique Viejo, eh, Avisandric, muchísimas gracias. Víctor Gómez, Carlos Gallegos, Esmeralda, gracias por escribirnos. También a través del WhatsApp, Oscar Badillo, Ángel Azamar, Elías Alonso, muchas gracias, un fuerte abrazo. Ignacio González sales Fernando Razo, Mario Eugenia Sánchez, Antonio, todos desde temprano, atentos, eh, gracias Edgar, Alan Rodríguez, Patricia Llamas también, muchísimas gracias por escribirnos, vamos a una pausa y volvemos.
4: Más adelante, a todo terreno.
6: ¿Cuánto es lo
0: justo que una marca de bolsos de super lujo pague a un grupo de artesanos y artesanas por trabajar en ellas? Con eso volvemos.
1: Las artesanías o productos originales de México necesitan primero del reconocimiento social de los mexicanos, de los nuestros, creer verdaderamente en estos productos y una política pública que preserve, protege, cuide y fomente...
2: Hoy es el día
0: con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Dicen que un hecho fuera de contexto es una falsedad. Y creo que más o menos puede ser lo que sucedió en este caso, que hace un par de semanas eh, creó gran revuelo después de que el Periódico Universal eh, trae, varias en, eh, trae varias en la lista en las últimas semanas, eh, publicara acerca de una marca muy cara eh, de bolsas y zapatos eh, de lujo, estamos hablando de bolsas de arriba de 20 mil pesos, la más barata, eh, hiciera un, un convenio eh, para poder llevar a cabo un producto de la mano de artesanas mexicanas y comparaba lo que la bolsa costaba con lo que se le había pagado a las artesanas. Y más o menos era una comparación de doscientos y pico de pesos a la artesana por veintitantos mil pesos la bolsa. Y a partir de ahí pues se generó la discusión, que creo es la discusión de siempre, ¿no? Eh, si se abusa o no de los artesanos, eh, cuánto tendría que estarse pagando, si vaya... Eso es lo que trata, de eso trata la mesa del día de hoy y le agradezco enormemente. Le doy la bienvenida a Marta Turo, Antropóloga experta en productos artesanales, que ustedes ya conocen han escuchado en este espacio varias veces. Bienvenida. Hola, gracias. Gracias por acompañarnos. También está María Mujalil, profesora de diseño textil de la Universidad Ibaroamericana. Gracias por estar Hola, con nosotros. Hola, gracias a todos. Bienvenida Graciela Zavala, representante de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, quienes fueron justamente los responsables de, de este convenio con la marca de la que les comentaba. Bienvenida.
2: Gracias, gracias muchas gracias. Y caray.
0: Carlos Lima. Quien también ya conocen, investigador y especialista en preservación del patrimonio cultural. Bienvenido, Carlitos.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias. Eh, pues
2: gracias. Si pudieras ponernos en antecedente. Pues mira, nosotros, primeramente, estamos muy contentos por el proyecto, por cómo se ha desenvuelto. Y creo que toda la controversia se generó a partir de. Perdón. A partir de un titular, ¿no? Un titular que se escuchaba bastante fuerte y datos que estaban un poco fuera de contexto. Esta colaboración se dio con Christian Louboutin, un diseñador francés que se nos acercó porque quería hacer una bolsa inspirada en los colores y en las tradiciones mexicanas y le gusta mucho el trabajo artesanal de México, por lo cual lo llevamos a los talleres, conoció a las artesanas, conoció varias técnicas y se empezó a dar esta colaboración. Creo que la, la cifra que más generó controversia fue el pago que se les dio por pieza bordada a las artesanas de 237 pesos uh -huh. cuando la bolsa final de Cristian Louboutin se vende en 28 mil pesos pero creo que sí vale aclarar que no fue la bolsa completa porque mucha gente se fue por ahí no de una bolsa completa y luego se vendió por acá no fue toda una colaboración de no solo artesanas de bordado máquina artesanas de telar de cintura maya artesanos de tallado de cuerno artesanos de eh, tallado de madera que colaboraron para hacer aplicaciones y elementos para la pieza final, a cada uno se les remuneró justamente, tomando en cuenta que el material lo puso Cristian Lubután, Fundación Haciendas del Mundo Maya se encargó de gestionar todo el proyecto, ya fuera transporte, exportación, el envío, el control de calidad, los fuimos acompañando en todo el proceso y ellos se dedicaron a elaborar la pieza, eso ha sido lo que ha sido, ¿cómo se determina lo que es el pago justo? Eso es, digo, como parte de, de la Asociación Mundial del Comercio Justo, uh -huh. tenemos varios lineamientos por los que somos auditados cada año en los que tienes que estar seguro que las condiciones de trabajo de los artesanos sean las justas y sean las correctas, dependiendo de cada comunidad. No puedes llegar y poner un, unas condiciones laborales para una comunidad y para todas, porque cada uno es diferente, ¿no? El precio justo se... Se calcula dependiendo de costos del material, el cual en este caso no aplica porque se dieron por Cristian Lubután, tiempo de elaboración, complejidad de elaboración y también de cada artesano, el tiempo que le pone en cada, en cada pieza y el valor cultural obviamente que representa. Marta, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, es...
8: Es un caso de muchos, muchísimos. Yo lo que vengo eh, comentando en mis presentaciones es... Hay que analizar la cadena de valor. Y aquí mi pregunta a este, Cuando termine mi comentario, mi pregunta a Graciela sería... Eh, lo último que dijiste que era el valor cultural. ¿okay? Entonces, en un primer nivel cuando se habla de pagué un precio justo la tendencia es generar ocupación las mantuve ocupadas las entrevistas que le hicieron a las bordadoras porque solo se visibilizó a las sí. bordadoras ellas están contentas ¿no? pues nos pagaron por nuestro trabajo fue un trabajo que eh, nos generó un ingreso sí, uh -huh. generó un ingreso entonces la gran pregunta es ¿generas ocupación o generas riqueza? Para generar riqueza, tú te tienes que ir al siguiente nivel, que es un reparto de utilidades o incorporar en la cadena de valor algo más que el tiempo y la complejidad, sino un factor de lo intangible de la cultura que tú traes y que estás aportando al producto. Entonces, esa es mi gran pregunta, mi gran eh, como propuesta de si vamos a avanzar en el asunto de todo este tipo de trabajo de colaboraciones entre comillas ¿cómo vamos a crear un factoraje? yo estoy enterada también de, de las este, los requerimientos o los lineamientos del comercio justo internacional ha tenido muchísimos problemas con artesanía o se atoran fue, nació para productos agrícolas, y con, además, en el mercado internacional, el café, el té, el plátano, etcétera Y ya cuando se trató de traspasar al, al campo artesanal, ahí ah, no han habido acuerdos, entonces no quiero decir más.
2: quieres ¿Sí ¿sí Claro, no, sí, creo que es muy importante lo que dice Marta sobre... Aparte de la remuneración, bueno, ¿qué más va a dar, no? Porque como fundación llevamos acompañando a las artesanas desde hace más de 10 años en su crecimiento como empresarias y como artesanas para que vayan desarrollándose en el mercado formal. Creo que más allá de la remuneración, esta es la proyección internacional que buscamos para su trabajo, para su maestría, para todo su conocimiento y para todo el valor que tiene lo que ellas hacen. En este caso, con Cristian Lubután, sí se está dando el reconocimiento de de dónde viene cada aplicación de la bolsa, dónde está inspirada, quiénes son las que la están haciendo, que es muy importante para nosotros. Al final también en toda su comunicación, en sus redes sociales, mencionan a Taller Maya, lo cual para nosotros es muy importante porque al final lo que queremos es que la gente conozca los productos de las artesanas y consuma el producto artesanal mexicano, ¿no? tanto nacional como extranjero, que volteen a ver los productos y los consuman y los valoren. Creo que este es uno de los puntos más importantes que ha llevado este proyecto, la proyección internacional y que nos mencionen y nos puedan conocer en más lugares. Mare.
5: Pues mira, eh, en, en mi muy particular opinión, más allá de certificaciones, eh, puedo decir que nosotros trabajamos con Taller Maya y con Fundación de Haciendas del Mundo Maya hace un par de años con un proyecto con nuestros alumnos en la Ibero. Eh, Puedo decir más allá de si están certificados o no Que si sí están No solamente eh, por esta organización Sino por muchas más eh, Que los talleres donde trabajan las mujeres Son lugares dignos Y que más allá de eso Pienso que eh, lo que me gusta mucho de este proyecto de Taller Maya es que no es un proyecto artesanal, ni es un emprendimiento, digamos, de, eh, comercial en sí mismo. Es un proyecto de desarrollo social de más de 15 años en, en la zona. Y, y, sea, y, y se ve en el trabajo, cuando estás con ellos en el campo, una relación muy eh, interesante entre unos y otros en el que, el yo ya no es el yo sino que somos nosotros, verdaderamente me tocó vivirlo y por eso eh, creo que puedo puedo hablar de ello más allá de, de certificaciones o no y por otro lado creo también que es una visión más allá de la riqueza y de la de la artesanía sino que tiene una visión porque siempre nos nos estaban nos preguntaban y nos cuestionaban constantemente cada entrega con los alumnos y tal nos decían bueno pero ¿cómo puedes garantizar que esto so sea sostenible a lo largo del tiempo? Y me parece que ahí es en donde el valor es más importante. No solamente en dejar 235 pesos por un proyecto una sola vez, sino en, 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 entender, a las personas, en entender a las personas que ellas entiendan el valor que, de lo que hacen y, y en entender que esto puede generar bienestar a largo o mediano plazo, uh -huh. más bien a largo plazo, en una comunidad en donde ya se, ya se ha hecho un trabajo de más de 15 años de desarrollo humano, porque tampoco es cierto que todas las artesanas son maravillosas artesanas, no todas tienen la misma mano, no todas trabajan de la misma manera. Vaya, ni ni eh, pienso que en estas eh, situaciones no no todo es ni blanco ni negro. Hay muchas situaciones grises en las que se va también aprendiendo, lo importante es hacer las preguntas correctas ¿no? ¿Ok? Dearnos.
1: Pues mira, yo tengo muchas cosas que, que decir al respecto de lo que está sucediendo, en primer principio yo tengo trabajo en las comunidades desde hace 6, 7 años y yo sí cuestiono el papel de las fundaciones cuando reciben recursos del Estado, no sé si sea el caso de la fundación a la que estamos refiriendo, pero es es algo muy fundamental, el hecho de que lo, lo que a mí me han dicho y me han invitado es a que yo haga una fundación o haga una asociación civil. Uh -huh. Es la primera manera en la que el Estado te copta. Entonces, uh -huh. las fundaciones dejan de ser generadoras de conocimiento respecto de las deficiencias de origen de las comunidades. Entonces, cuando las, las fundaciones reciben dinero del Estado, se vuelven parte del problema. Yo no estoy a favor de las fundaciones. En, en su gran mayoría no han hecho un papel que, que realmente vaya al origen al origen del problema social. Esa es una. Eh, dejan de generar con bueno, ya lo dije, lo del conocimiento, eh, lo que dice Marta es muy importante el valor cultural, eh, el valor que representan todos nuestros productos originales dentro del Producto Interno Bruto. Uh -huh. El valor dentro del turismo, esta cadena de valor que existe sobre aquellas personas que vienen El turista que viene por una vez a México extranjero regresa por segunda vez Y el 35% de su gasto va direccionado a los productos originales de México Al consumo de nuestra comida, de nuestra gastronomía, de todo lo que tenemos Entonces, si se empiezan a hacer este trabajo de colaboraciones con este tipo de, de empresas Hay un valor que no están pagando las marcas Y te voy a decir cuál es las marcas dan una participación sobre la utilidad, en este caso a la fundación, a las artesanas les pagan su trabajo, pero hay un valor donde la marca gana y que nadie estamos dándonos cuenta, y es en la parte del marketing social. Lo que gana la marca por decir que está colaborando con las comunidades, eso no lo regresa, eso es una, una percepción intangible, ese es un dineral que las marcas están invirtiendo de alguna manera y que no se está regresando a las comunidades. Y qué sucede también cuando estos productos hacen esta detonación de publicidad en el mercado, que muchas comunidades, y aquí Marta no me lo va a decir, al existir tanta publicidad, pues dejan de hacer su producto original para ser el que está en demanda. Y entonces estamos perdiendo también la creación de productos originales de origen. Entonces, necesitamos una gran cruzada, lo he platicado muchas veces con Marta, y cada vez la comprendo más, En se, se necesita una gran cruzada, donde participe la academia, donde participe las fundaciones, donde se homologue un criterio que verdaderamente vaya a incidir en beneficio de las comunidades indígenas y en beneficio de sus creadores. Porque para mí, todo esto, pues lo más fácil... No estoy diciendo que sea el caso de la Fundación Maya, pero lo más fácil es crear una fundación y hacer un trabajo de mercadotecnia en donde al final del día no estamos atacando el problema de raíz y desgraciadamente esto lo vamos a tener cada vez más frecuente porque los medios de comunicación ya se dieron cuenta que es carnita para que la gente lo cuestione. Sí,
0: sí. A ver, y, y, y va la pregunta para los dos, y creo que Marta ya te había aventado la bolita directamente, pero aprovecho también lo que tú ponías sobre la mesa. Sí, a la marca le conviene muchísimo decir... ...estamos trabajando con artesanas y demás... ...pero no nos conviene también a nosotros... ...una vez tuvimos una mesa aquí... Eh, estaba, ...¿te acuerdas tú sentado con un senador? ...y el senador decía... ...a veces querer proteger tanto Sobre lo nuestro... ...evita que el mundo conozca lo que hacemos... ¿Mm. ...y también nos estamos viendo beneficiados... ...de que el mundo conozca lo que hacemos... ...y lo que eso después nos retribuye... ...¿qué opinas, parte? En este caso...
8: Muy francamente, he tenido problemas en poder ver a detalle el producto. O sea, veo la foto uh -huh. y no veo bien la iconografía. Tengo la impresión, Graciela, y no sé si estoy equivocada, que Lubután les dio un diseño a hacer. Eso para mí es muy delicado. Ellas son artesanas que se expresan a través del bordado de punto de cruz o el bordado de máquina a, a mano con máquina él no tomó eso él llegó y les dio un dibujo entonces para mí en una cadena de eventos no
1: hay un respeto me
8: preocupa que las usó de mano de obra ahí sí las usó de mano de obra la parte del telar de cintura pues no, está, no sabía yo, etcétera, etcétera sí, que no podía haber trabajado con ellas un taller de creatividad a ustedes porque para eso me voy a a un barrio suburbano que maquila, y trabajo con ellas ese diseño importado. ¿Por qué no un diseño propio? Me preocupa, en este caso, que las se dan a conocer, sí, como buenas bordadoras a máquina. Y esto les va a ampliar la creatividad. Estamos partiendo de lo que ellas son y lo que proyectan. Se puede trabajar mucho con el diseño propio. Entonces, no, este es un caso. Para mí, el uno de los extremos.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta plática. El teléfono en cabina 5166125 y en WhatsApp 55 33 32
4: Amela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Amela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
2: Con cuarenta no. y hijo minutos La discusión en el corte Se puso tan buena Como al aire Espero podamos
0: replicar Algo de lo que De lo que aquí decían Este Marian um,
5: pues Ya no um, ay, sí, Ya no, no saber ahora ahora lo que estaba No, bueno Sabíamos
0: que sí, no. Prácticamente en esto de eh, si, si también era Un, un beneficio eh, Pues intangible La exposición eh, Que recibían Marta decía no A mí me parece Que están perdiendo más ¿No? De cierta forma Porque tampoco Estamos viendo lo otro eh, Las opiniones Que tenemos a través De Whatsapp También están divididas O sea Hay quienes dicen Que eh, Dice aquí se Están están robando A los artesanos Que se conforman Con 200 pesos porque no volverlos millonarios Como lo bután? Así se pronuncia Ellos eh, trabajan En sus obras de arte Y el zapatero Se enriquece más este esto es insultante eh, Erika dice eh, bueno ahorita platicamos acerca de lo que dice Erika recuerda parte de, a Marta Mix pero hay quien dice al revés que es muy fácil criticar eh, y no hacer que es en el caso de lo que hacen ustedes ¿no? O sea, bueno, conseguir que eh, que esté el empleo y que esté la oportunidad.
2: Claro, y sobre lo que decía Marta hace rato que era muy importante de cómo fungió el artesano en el diseño de la bolsa Aquí sí hubo, que me hace se me hace padrísimo que haga estas preguntas porque ayuda a aclarar más el contexto de todo lo que fue, porque es un proceso, realmente eso se tiene que aclarar, es todo un proceso, hacer una colaboración, es todo un proceso, hacer una pieza artesanal, desde el diseño del artesano, desde cómo la plas, lo plasma, etcétera, en este caso hubo un taller, como lo mencionaba Marta, con el equipo creativo de Cristian Lubután, en el que las artesanas enseñaban sus patrones, enseñaban el catálogo de lo que ellas hacían, y fue toda una conversación de conocimientos, de creatividad, de ideas, con el equipo, y la colorimetría fue totalmente de las artesanas mayas, porque realmente no existe mejor persona que plasme la cultura y la tradición en... En, con los colores que ellas, ¿no? Entonces fue toda una conversación, fue todo un taller, fue todo un proceso con el equipo que al final llevó al diseño final de la bolsa. Por eso es que a nosotros nos gusta llamarlo como colaboración porque sí fue todo un intercambio de conocimientos. También ha ayudado mucho a que las artesanas... Hagan en sus prácticas un control de calidad, lo cual antes no lo hacían tan minuciosamente como ahora, porque al ser una bolsa, para Cristian Louboutin, tenían que tener cierto control de calidad en cada bordado, ¿no? Entonces, ahora ellas, en todas sus piezas, están usando ese control de calidad y las están volviendo más seguras sobre su trabajo. Decías en el corte una cosa que es importante, eh, que
0: ha habido, han registrado ustedes un aumento en sus ventas a partir de este proyecto?
2: Claro, sobre todo a nivel internacional, debo decirlo a nivel nacional, no tanto como a nivel internacional, pero sí se ha plasmado mínimo tres veces mayor este, la venta de productos de las artesanas de uh -huh. Taller Maya, ya como marca Taller Maya, que todo el año pasado, solo en el primer semestre. Uh -huh. Y lo atribuyen exclusivamente esta colaboración? Lo atribuimos a muchas cosas, a 15 años de trabajo que llevamos a un branding que se ha ido trabajando, uh -huh. a toda una comunicación, a todo un empoderamiento de ellas, ¿no?, a darles también seguridad como empresarias que son. Creo que es muy importante también desde los medios y desde la opinión pública el cómo se habla de las comunidades y de los artesanos, ¿no?, cómo se debe de tomar en cuenta también su voz su voto de cómo se sienten sobre esta colaboración no nada más hablar sin tomar en cuenta su opinión ok sí. ahora ¿qué podemos hacer? o sea ¿a
0: partir de aquí qué concluirían y hacia dónde tendríamos que estarnos nos moviendo? y ojo Creo que esto también nos toca a los eh, ciudadanos de a pie que somos consumidores de artesanía. Eh, leí un documento que nos hicieron el favor de enviar esta mañana que tenía que ver con cómo a veces estos precios que se pagan también los fijamos nosotros a la hora que compramos una artesanía. Ya hemos hablado aquí infinidad de veces sobre la importancia que tiene el no regatear, ¿no? Y el valor que le damos a los productos originales que consumimos. Eh, Marta. Este... Bueno, se viene hablando, pero no hemos
8: avanzado rápidamente, sobre un decálogo. Cómo crear un decálogo de acuerdo a la realidad mexicana de las artesanas y artesanos mexicanos. Un decálogo de buenas prácticas. Que sirva de marco, no es una certificación. Es como un checklist y decir, a lo mejor acabaremos haciendo un sello. Pero no puede ser desde, únicamente desde los diseñadores, que de alguna manera hay algunos de ellos o algunas de ellas que se dan golpes de pecho y dicen es que yo sí estoy tratando bien, yo sí quiero. Y otros que están en su aproximación al fenómeno artesanal es, uh -huh. bueno, pues es un negocio. Que no está mal, yo no estoy en contra de los negocios. Uh -huh que quede claro, ni estoy en contra en sí de un trabajo de, de fundación y entiendo perfectamente estos 15 años. sino es, y de aquí para, para adelante, ¿dónde? Entonces, tender hacia un decálogo, tender hacia de buenas prácticas o de mejores prácticas y cómo puedes tú sumarte a ese decálogo, pero donde se construye con los artesanos y los diseñadores o las fundaciones o lo, quien sea la contraparte.
0: No, ¿Nos mí. lo compartes cuando esté?
8: Pero, <risa> por supuesto, serás la primera en enterar. Me parece perfecto.
5: <risa> Mariana. ¿Hacia dónde vamos? Pienso que que debe iniciar en, en entender los procesos y en entender a las personas, ¿no? Los productos culturales y cuál, es el, cuál podría ser el impacto local, pero con una visión global, ¿no? No hay que olvidar eso, pienso. Eh... En, en un ejercicio como este de Taller Maya, abrir los espacios en la cadena de valor en las mismas comunidades que los hacen otras comunidades me parece importante Europa tiende a mirar mucho hacia África porque hay una enorme necesidad sí. en ese continente pero dar un espacio a la península de Yucatán a, a, a la región mesoamericana Maya me parece que es un paso adelante no, no un paso atrás uh -huh. ¿no? más allá de, de el, también hay, hay que reconocer que pues sí, eh, el mercado y tal como existe el paradigma, el paradigma económico ahora, pues exige calidad y exige tiempos de entrega y exigen otras cosas. Que vaya, es, busquemos nuevos paradigmas, me parece interesantísimo, como dice el premio Nobel de Economía eh, Stiglitz, pues sí, hay que encontrar nuevos modelos, habrá que buscarlos y sobre todo seguir haciendo las preguntas correctas. Eh, en este caso, sí, eh, el diseño se genera en Francia, pero viene a preguntarse si es viable para los artesanos, y es ahí donde hay un verdadero proceso de co-creación, y no sé si este sea el inicio de un decálogo, o ya desde el año pasado, no sé si se acuerdan, Carlos nos acompañó en la Ibero, en un primer foro, de, sobre pensando sobre el patrimonio, cómo podía ser el diseño desde la ética... Eh, eh, pensando, bueno, ok, este es el estado de la cuestión y ahora hacia dónde vamos, yo te diría que encontrar a las personas y escuchar su voz puede ser el primer paso. Nadie nadie que no quiera ser ayudado puede ser ayudado. Es encontrar esa voz, escucharla activamente y ser transparente, me parecen las... Y, y est estos foros ayudan a la transparencia. Eso me encanta. Carlos.
1: México está en pañales en temas de preservación en todos los sentidos, no solo en la protección de nuestros productos originales, sino también en la protección de nuestros artistas, de la música, de todos los valores, todo lo que forman parte de lo que le llaman las industrias creativas, lo que señalan las industrias creativas, que además, por ejemplo, en Inglaterra es el 17% del Producto Interno Bruto. La gente que viene a México no solo viene por la belleza de, de nuestro país, viene por los colores, los olores, los sabores, los aromas. Entonces, eh, también las empresas en esta globalización... Vienen, se instalan y no tienen un respeto hacia nuestra iconografía, hacia nuestra cultura en todos los sentidos. Recientemente una marca con la que tengo un problema eh, hizo una colección de tazas para vender un chocolate famoso. Y, y utilizó toda la iconografía de nuestras culturas originales, sí, de nuestras denominaciones de origen. Pero les cambió el nombre, en lugar de decir tenangos puso arteotomí, en lugar de decir este, Azulejo... en lugar de decir que era talavera puso azulejos, en lugar de referir a lo puso flores prehispánicas. Una marca, ahorita, actualmente, no tiene mucho, que cumplió 22 años establecido como una gran compañía de papelería, utilizó a los tenangos en su imagen para celebrar estos 22 años. Entonces. Si sí hay una identidad en todos nuestros productos originales y nos representan, y representan parte de la cultura y parte de por qué hay turismo, por qué México es importante, por qué lo vienen a visitar, por qué se hacen películas, por qué nos toman como referencia... El tema es que estamos en pañales en temas de preservación en todos los sentidos. En Inglaterra se muere un compositor y inmediatamente viene el aparato del Estado a hacerse a George Michael, sea el que sea, le hacen un homenaje, le hacen todo. En México no hay una protección. Se debe desde, desde la Constitución, cualquier empresa que viene y se establezca, que cumpla reglas de respeto hacia las comunidades, hacia las personas, hacia los artistas, hacia todos nuestros productos originales, sea lo que sea.
2: Graciela. Creo que estamos haciendo avances, sí, y estamos en pañales y ciertamente en este tipo de colaboraciones creo que Mexicaba sobre todo fue un proyecto nuevo en cuanto se le a transparencia quiénes habían hecho el proyecto quiénes habían formado uh -huh. parte, cifras, todo fuimos muy abiertos a los medios que se nos acercaron pero creo que lo que dice Marta de un decálogo puede abrir muchas puertas y muchas posibilidades a que la gente que trabaja en esto, no solo fundaciones, marcas, etc. Poda, podamos ir mejorando en cuanto a estipular y a checklist, no una certificación, pero a ir viendo y asesorarnos con gente que sabe como Marta, como Carlos en varios temas y podamos ir mejorando y haciendo mejores proyectos cada vez, ¿no? Y se tome todavía más en cuenta el talento y lo que significa la preservación de la técnica que carga el artesano. Claro. Pues
0: les agradezco enormemente a los cuatro que nos hayan acompañado.
2: Muchísimas gracias. <risa>
0: y, este, bueno, pues seguiremos, ya saben que aquí seguiremos retomando estos temas. Muchas gracias. 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 Pues damos gracias. una pausa y volvemos. Doce con 55. Nos acompaña vía telefónica mi compañero Luis Cárdenas, titular de la primera emisión de noticias MBS, que tiene información importante que tiene que ver con los autodefensas en la Ciudad de México. Luis, te escuchamos.
9: Te mando un abrazote, Pam, y muchísimas gracias, es un placer poder estar en tu espacio. Oye, simplemente para, para reportarte, reportar a todo nuestro auditorio, eh, de acuerdo a algunas eh, fuentes, fuentes muy cercanas al caso, en las próximas horas, casi casi que en los próximos minutos, estarán presentándose a dos detenidos, dos detenidos del tema de las autodefensas, recordemos este video, un video que se viralizó por las redes sociales, en donde se puede ver a personas enmascaradas, que golpean a un supuesto ladrón de, eh, de, de autobuses, a un, a un ratero de, de autobuses que operaba en la zona de, de Santa Julia, en toda esta esta zona aquí en, en la Ciudad de México. Bueno, pues ya la información que tenemos es que se, son dos los detenidos y seguramente en unos momentos más van a estar siendo presentados. Pam, eh, Pues estaremos muy pendientes. Hay una conferencia de prensa programada a eso de las dos y media de la tarde de la Procuraduría Capitalina, entonces seguramente ese va a ser el, el tema que se que, que se tocara, han sido pues ya eh, puestos a disposición y ya veremos qué pasa con, con este asunto, Pama.
0: Estaremos al pendiente, Luis, muchísimas gracias. Estás subiendo también a, a través de tu Twitter información, ¿verdad?
9: Sí, hombre, ahí lo estamos subiendo en Twitter, nos agarraron en el gimnasio. Okay.
0: Much <risa> muchísimas gracias.
9: Te mando un, abrazo, te, y am,
0: un abrazo. Para hablar de ciencia, Enrique Ansures, bienvenido, Enrique.
3: Muchas gracias Pamela. Pues, pues vámonos rápido. Bien, bien, se
0: de un estudio.
3: Sí, un estudio bastante interesante sobre todos aquellos que siempre están en lucha de la, de la desigualdad. Pues sí. recientemente investigadores este, de la universidad de en, en China se me va el nombre de la universidad de Shanghai, uh -huh. no lo puedo pronunciar bien, este realizaron un estudio muy interesante sobre si realmente nosotros estamos este, luchando sobre, sobre la por la desigualdad y resulta que nuestra propia naturaleza nos hace realmente buscarla como por qué? tal pues, es, un, es un proceso evolutivo y hicieron un, una serie de, de, de experimentos con más de mil personas en, en diferentes este, lugares y resulta que siempre buscamos buscar eh, naturalmente buscamos la desigualdad entonces eso ya es un proceso es un proceso evolutivo que tenemos, un instinto de supervivencia es, es, le diste el clavo exactamente siempre en la, en la medida que nosotros siempre tenemos un, una situación de igualdad empezamos a darle la, las, las posibilidades a todo el grupo de poderse desarrollar y poder tener mejores condiciones y poder vamos a verlo decirlo desde de este punto de vista reproducirse entonces también es algo evolutivo como tal entonces este inconscientemente siempre buscamos la desigualdad este estudio dicen los investigadores que les va a ayudar para entender qué cuando se proponen políticas de estado en donde hay un, un tratan de llegar a una igualdad hay oposición o cuando dicen por qué siempre votamos por los mismos uh -huh. también ese tipo de, de, de estudios intenta entender la naturaleza del ser humano y de por qué siempre buscamos esa desigualdad aunque nosotros decimos que no verdad.
0: ¿Nos vas a compartir más información? Por supuesto, información?
3: si quieren más información la voy a poner ahí en el Twitter de, este investigador, de esta investigación que está en Nature y pues todos los que estén interesados en, en decirle, pues oye, sí, yo sí busco la, la, la igualdad, igualdad, pero realmente es un doble discurso que tenemos como humanidad, imagínate.
0: Qué buen qué buen tema y bueno, una discusión además filosófica importante. Claro. Muchísimas gracias no, Enrique. No, es un placer Pamela. Arroba Enrique Ansure, se queda en el Mesa para Todos.